0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 공동 4위가 세 팀인 상황에서 그중한 팀인 전자랜드가 9위 창원일지와 크리스마스이브 매치를 하고 있습니다. 코로나로 인해 프로농구가 무관중으로 진행되면서 홈팀인 전자랜드는 유튜브 라이브로 현장의 분위기를 전달하고 있다는 소식인데요. 현장의 함성 대신 팬들의 댓글 응원이 이어지고 있는 이 경기 현재 9점 차입니다. 69대 60, 9점 리드하는 팀은 전자랜드입니다. 프로배구 코트에서는 현대캐피탈과 우리카드가 남자부 3라운드 맞대결을 벌이고 있습니다. V리그 출범 이후 이번 시즌 처음으로 팀 6연패에 빠졌던 현대캐피탈은 다시 5연패의 늪에서 벗어나지 못하고 있습니다. 승점 10점대는 6위 삼성화재와 현대캐피탈이 전부인 상황. 그 사이 상위권은 승점 30점대로 올라갔고 중위권인 우리카드와 한국전력과의 격차도 꽤 벌어져 있습니다. 현대캐피탈의 분전이 필요한 이 경기 현재 세트스코 1대1로 3세트 18대13으로 우리카드가 앞서나가고 있습니다 축구 국가대표팀 사령탑에서 축구 행정가로 변신했던 홍명보 대한축구협회 전무가 축구협회와의 3년간의 동행을 마무리하고 울산현대 사령탑에 부임합니다 울산현대는 오늘 팀의 제11대 사령탑으로 홍명보 감독을 선임했다며 강력한 카리스마로 선수단을 이끌고 원팀을 중시한 스타일의 감독으로 새로운 출발에 나서는 울산현대를 이끌 적임자라고 판단했다고 밝혔습니다. 프로축구 인천 유나이티드가 외국인 선수 무고사와 동행을 이어갑니다. 인천은 무고사와 2년 연장계약 체결을 발표했는데요. 계약기간은 2023년까지입니다. 미국 야구통계사이트가 김광현이 2021 시즌에 9승을 올릴 것으로 전망했습니다. 미국 야구 통계 사이트 팬그래프닷컴은 야구 예측 시스템인 집스를 통해 2021 시즌 세인트루이스 선수들의 성적을 예상했는데요. 집스는 김광현에 대해 25경기에서 140이닝을 던지며 9승 8패 평균 자책점 4.05를 기록할 것으로 내다봤고 더불어 3진 117개를 잡아내고 대체 선수 대비 승리 기여도 WAR은 2.3으로 예상했습니다. 집세에 따르면 김광현은세인트루이스투수중 다승 공동 3위, WAR 3위 등을 차지하게 됩니다. 미국 프로농구 NBA의 코로나19 방역 지침을 위반한 휴스턴 로키츠의 가드 제임스 하든이 약 5,500만 원의 벌금을 물게 됐습니다. NBA 사무국은 리그의 보건 안전 규정을 위반한 하든에게 5만 달러의 벌금 징계를 내렸다며 하드는 현지 시간으로 21일 실내에서 열린 한 파티에 참석해 규칙을 어겼다고 밝혔습니다. 결국 오늘 예정된 오클라호마시티와 휴스턴의 개막전에서 하드의 출전을 금지했고 이로 인해 휴스턴이 최소 인원 8명을 채우지 못하게 되면서 경기는 연기됐습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있죠. 라디오의 발롱도로르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도로르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김정룡입니다.
0: 아, 올해는 유달리 크리스마스 분위기가 안 나는 것 같아요.
1: 네, 밖에서는 느낄 수 없기 때문에 저는 이제 집에서 인위적으로라도 예. 신나는 음악을 틀어놓고 음. 주민등록상 거주지가 같은 가족들과 아. 네, 함께 그렇죠. 어떻게든 만들어 보고 있습니다.
0: 참, 이, 이런 시국을 보여주는 게 얼마 전에 몇 시간 전에 배달 앱이 이제 서버가 폭발했다고. 아, 정말요? 네, 그런 아. 얘기도 들려오고 참, 이 시기를 잘 반영하고 있는 것 같습니다. 자 영국에 있는 이건 기자는 어떨지 한번 불러보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 메리 크리스마스입니다. 영국에 있는 이건입니다.
0: 네 아우 메리 크리스마스입니다. 진짜 영국은 이 분위기가 좀 나나요?
2: 어뭐 크게 나지는 않고 있습니다. 제가 지금 어, 지내고 있는 런던은 뭐 어차피 사실상 공세 상태고 전국적으로도 준 봉쇄 상태이기 때문에 어, 필수 불가결한 일뭐 그런 일들을 제외하고는 외출을 잘 하지 않습니다. 특히 뭐 크리스마스 앞두고도 다들 코로나 때문에 다들 집에 꽁꽁 숨어 있는 상태라 가지고요. 뭐 큰게 이렇게 크리스마스 분위기 느낄 수가 없습니다.
0: 음, 이 연휴가 지나면 잉글랜드 지역에 3차 봉쇄 조치가 도입될 거다. 이런 전망도 나오는데 어떤 상황인가요?
2: 어, 일단 지금 영국 전체에서 이제 백신 접종이 시작이 됐는데 백신 접종과 무관하게 확진자가 더 늘어나고 있는 실정입니다. 하루에 만명 이상 확진이 되고 있고요. 또 전염성이 더 높고 더 위험하다는 변종 바이러스까지 발생을 하면서 크리스마스 끝나면 잉글랜드 전체로 상태로 돌아갈 니다 음,
0: 축구는 무관중 상태로 계속 이어지는 건가요?
2: 네. 일단은 어 무관중으로도 계속 하겠다는 의지를 보여주고 있어요. 지금 뭐 여러 부분들이 이제 많은 사람들이 조금 우려의 목소리를 내고는 있지만 그래도 축구는 계속 돼야 된다. 특히 지금 이런 상황에서 축구까지 없으면 사람들이 무엇으로 위안을 얻겠느냐라는 논리를 앞세워서 계속하고 있고요. 특히 지난 시즌에 중간에 경기를 연기를 냈기 때문에, 중간에 중단을 하고 연기를 냈기 때문에 각 구단들, 방송사들, 경제적인 손해가 심했습니다. 그렇기 음. 때문에. 계속 무관중으로라도 이들는 지속시키겠다는 라 것이 지금 현지 당국의 의지입니다. 네.
0: 자, 이런 상황에서도 손흥민 선수는 존재감을 확실히 보여주고 있습니다.
1: 네, 오늘 새벽에도 또 토트넘 경기가 있었습니다. 어, 토트넘과 스토크시티가 가진 올해 리그컵, 즉 카라바오컵이죠. 이 대회의 8강전이었는데요. 정규리그보다는 중요성이 떨어지는 경기이기 때문에 송민 선수는 벤치에서 경기를 시작했고 후반전 시작과 동시에 가레스 베일과 교체돼 들어가면서 경기 끝날 때까지 경기를 소화했습니다. 토트넘 유니폼을 입고 공식전 통상 100호 골을 지금 목표로 한 경기 한 경기 골을 노리고 있는데요. 하지만 석연치 않은 판정으로 이날 득점은 실패했습니다 네,
0: 골망을 흔들었는데 오프사이드 판정이 났거든요 근데 사실 보면 오프사이드 아닌 것처럼
1: 보였거든요 네, 뭐 경기 후에 여러 리플레이 나온 결과로는 아마 오심이 확실한 것 같습니다 후반 31분 손흥민 선수가 골망을 흔들었는데 이게 오프사이드라는 선언이 됐죠 케인 선수가 상대의 공을 가로챈 뒤에 바로 연결해줬고 손흥민이 잡아서 골키퍼 키를 넘겨서 득점을 했는데요 골키퍼 키를 넘기는 득점이 일반적으로 굉장히 멋지고 예. 명장면이잖아요 그래서 손흥민의 또 하나의 명장면 장면으로 나올 뻔했는데 부심이 그 오프사이드를 뜻하는 길을 들었습니다. 하지만 리플레이 확인 결과 수비 한명의 손흥민 선수보다 뒤쪽에 서 있었던 걸로 밝혀지면서 좀 아쉬운 오심이 됐죠. 음. 영국 현지에서는 어떤 얘기가 나오고 있나요?
2: 네, 이 부분을 놓고 역시 오심이다. 완벽한 오심이다. 라는 그런 어, 반응들이 많이 있습니다. 각 언론들이 이제 경기를 할 때마다 문자중계 같은 걸 하는데 여기에서도 오심이고 VAR이 없는 것이 아쉽다. 이것이야말로 어, VR, 이제 그 카라바오컵에도 VAR이 있어야 되는 이유다. 음. 100번째 골이 취소됐다라는 식의 여러 가지 어 그런 아쉬운 반응들을 계속 쏟아내고 있습니다. 무리수 감독도 아쉬워했고요. 네.
0: 이 카라바오컵, 리그컵에서 VAR은 아예 할 수가 없는 건가요?
2: 네, 어, 리그컵에서는 이제 VAR이 필수가 아닙니다. 이제 규정을 제가 살펴봤는데 이그 경기장의 규정에 있어가지고 골라인 판독기가 골라인 테크놀로지 시스템만 갖추면 경기를 할수 있게 됐고 그리고 이제 VAR 자체는 필수로 갖추지 않아 된다라고 음. 이제 명시를 해놨습니다. 그러니까 하부리그 구단들이 이게 1부, 2부, 3부, 4부 리그까지 참여를 하는데 특히 3부 리그나 4부 리그 구단들이 v a r 를 갖추는데 재정적인 부담이 들수 있기 때문에 어, VAR은 필수 요소로 넣지는 않고요. 다만 이제 4강전에서는 그것도 규정상으로는 VAR이 무조건 필수는 아니지만 4강전에서는 VAR을 할수 있으면 하는 쪽으로 지금 계속 가고 있기 때문에 음. 아마도 4강전부터는 VAR이 도입이 될것 같습니다. 네.
0: 비록 손흥민 선수의 백꼽골은 이렇게 무산이 됐지만 토트넘은 무난하게 4강에 진출을 했네요.
1: 네, 이날 토코시티를 상대로 3대1로 토트넘이 승리했습니다. 가레스 베일, 벤 데이비스, 해리 케인이 모두 이제 한 골씩을 넣었고요. 해리 윙크스 등의 최근에 주전 경쟁에서 완전히 밀려있던 후보 선수들도 컵 대회를 틈타서 많은 출장 시간을 부여받았고 뭐처럼 좋은 경기력을 보여줬습니다.
0: 음. 4강은 다른 팀들도 다 가려졌나요?
2: 네, 어, 토트넘을 높여서 맨체스터 유나이티드, 맨체스터 시티 그 다음에 브랜트퍼드 이부 리그에 있는 팀이죠. 이 4개 팀이 4강에 올랐습니다. 바로 이제 그 상상전이 끝나고 대진시첨을 했는데 어, 맨유와 맨시티가 그, 이제 그 결승행을 놓고 다투게 됐고요. 토트넘은 홈에서 이무리그 팀인 브랜트포드와 맞대결을 펼치게 됐습니다. 이 브랜트포드가요 8강전에서 6캐수를 꺾고 올라왔는데 아무래도 4개 팀들 가운데서는 전력상 가장 떨어지는 거고요. 그렇기 때문에 토트넘으로서는 정말 호재 중의 호재다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 음. 토트넘이 뭐라도 우승할 수 있는 절호의 기회가 온것 같아요
1: 네, 토트넘은 2007-2008 시즌 리그컵에서 우승한 뒤에 아직까지 우승이 없습니다 예. 그러니까 12년 동안 없는 거죠 사실 2000년대 후반부터 프리미어리그의 강호로 재도역해서 지금 확실히 프리미어리그의 뭐 4강, 5강을 꼽을 때 토트넘이 꼭 들어가는 팀이 됐지만 트로피가 없다는 게 오게티로 꼽힙니다 손흥민 선수 역시 선수 경력에서 첫 트로피를 겨냥하고 있는데요 손흥민 선수도 어떤 굉장히 높은 평가에 비해서 트로피 운이 없는 선수죠. 예. 함부르크, 레버쿠젠 토트넘을 거치면서 유럽에서만 11시즌을 뛰고 있지만 프로무대에서 우승이 단 하나도 없습니다. 그동안 뭐 준우승은 있었죠. 챔피언스리그와 그렇죠. 프리미어리그 같은 굵직한 대회 준우승은 있었지만 어, 모두 마지막 단계에서 이제 고배를 마셨습니다.
0: 자, 근데 4강에 진출해서 우승할 적기지만 이건 기자, 이 무리뉴 감독이 공개적으로 알리 선수를 저격했다면서요?
2: 네, 어, 어제 어 그, 이제, 스토크시티의 8강전이 끝나고, 이제, 취재진과 화상 인터뷰 기자, 기자회견을 진행을 했는데, 알리 선수에 대한 질문이 나왔습니다. 사실, 이제, 그, 포트넘이 스토크시티에게 동점거로 허용한 직후에, 무린유 감독이 알리 선수를 향해서 엄청나게 막 화를 내면서, 뭔가, 이제, 이 호통을 치는 분위기였거든요. 그래서, 어떤 상황이냐라고 묻었고, 이 무린유 감독은, 그때 화가 났다. 이제 알리 선수가 뛰고 있는 포지션에서는 기회를 만들고 패스를 연결해줘야 되는데 그러지 못했다. 아예 그러지 못하고 우리 팀에 문제를 만드는 선수가 돼버렸다라고 이야기를 하면서 그 부분이 화가 났고 그걸 지적했다라고 얘기를 했고요. 멜리 알리 선수는 교체돼서 나갔는데 교체나가자마자 물통을 발로 차는 그런 제스처를 취하면서 어 상당히 지금 양그 무리뉴 감독과 리 알리 선수의 이 사이가 좋지 않구나, 브라가 음. 더욱 더어졌구나라는 모습을 드러냈습니다.
0: 이쯤 되면 알리 선수가 진짜 이적하는 게 확실시 되어가는 것
1: 같아요. 네, 이적설이 많이 나오고 있죠. 그이 카라바오컵 8강전이 알리의 마지막 경기가 될수 있다라는 현지 보도가 벌써 있었습니다. 특히 파리 생제르맹, 프랑스 강호인 파리 생제르맹이 알리 선수를 노리고 있고. 곧 이제 1월 1일이 되는데 그때부터 유럽 이적시장이 다시 열리잖아요. 아. 겨울 이적시장에서 데려갈 것이다 라는 전망이 나오고 있는데요. 이 파리승제르맹은 최근에 어, 토마스 투헬 감독을 경질한 것으로도 알려져 있는데 어, 이 팀의 실권, 전권을 잡고 있는 레오나르도 단장이 상당히 좀한물간 것처럼 보이는 선수. 하지만 경력 실력이 회복될 기미가 있는 선수. 예. 그런 선수들을 이번 시즌 집중적으로 영입을 했거든요. 예를 들어서 뭐 하피니 알칸타라, 모이세켄. 알레산드로 플로렌치 이런 유럽 굵직굵직한 나라의 대표였지만 부상이나 부진으로 최근에 이정료가 쭉 떨어졌던 음. 그런 선수들을 헐값에 영입해서 지금 부활을 시키는 것을 이번 시즌 목표로 가고 있습니다 이런 기조에 맞춰본다면 알리 선수도 비슷한 선수거든요 그래서 파리성대레맹이 가지고 있는 영입 기조를 볼때 알리를 노리는 것은 개연성이 충분하다 음. 또 이정료도 쌀 것이기 때문에 뭐 더욱더 노릴 가능성이 높다 이렇게 봐야겠죠
0: 도트넘의 알리 선수를 비롯해서 이렇게 부진한 선수들이 조금씩 나오고 있는데 이건 기자, 그래도 손흥민 선수는 좀 혹사 논란이 계속 있을 수밖에 없을 것 같아요.
2: 네, 손흥민 선수가 계속 지금 제대로 쉬지 못하고 계속 경기를 뛰고 있습니다. 사실 어제 경기 같은 경우에도 손흥민 선수 한 후반전, 동반 이후에 들어올 것 같다라는 생각을 했는데 갑자기 후반 시작과 동시에 교체 투입이 됐거든요. 이게 이제, 이제 그 베일 선수가 자기가 못 뛰겠다 뭔가 부상이 있는 것 같다라고 얘기를 해가지고 결국 국민 선수로 집어넣었는데 어, 지금 현지에서도 아, 저러다가 손흥민 선수 지난번에 한번 손흥민 선수가 또이 허벅지를 좀아그햄스팅을 다친 적이 있기 때문에 그런 것에 비추어봤을때 계속 뛰게 하면 혹시나 있을지 모르는 그런 부상이 좀 오지 않겠느냐라고 많은 사람들이 걱정을 하고 있고 손흥민 선수, 케인 선수 모두 조금 케어를 해줘야 된다 관리를 해줘야 된다라는 그런 시선 그런 기사들이 조금씩 조금씩 나오고 있습니다.
0: 그런데 앞으로 더 빡빡한 일정이 기다리고 있습니다. 네,
2: 막싱데이가 네. 어. 있습니다. 일단 이곳 시간 기준으로 제가 말씀을 드리면 27일에 울버햄프 원정을 떠나고 30일에 플럼과홈 경기를 치릅니다. 그리고 2일에 리즈 유나이티드와 홈 경기 그리고 5일 혹은 6일에 브렌트포드와 리그컵 4강전을 치릅니다. 또 나흘 후에 FA컵을 치르고 3일 후에 에스턴 빌라전 그리고 다시 나흘 후에 첼시 드 유나이티드와 경기를 치릅니다. 이렇게 계속 3일, 4일 간격으로 계속 1월 초순, 1월 중순까지 계속 경기를 치르기 때문에 토트넘으로서는 주전 선수들의 체력관리가 가장 시급한 과제가 될것같습니
0: 이렇게 일정이 빡빡한 건 토트넘뿐만이 아니라 리그 1위를 달리고 있는 리버풀도 마찬가지일 텐데요. 현재 리버풀이 안심할 수 있는 상황은 아니죠.
1: 네. 지금 프리미어리그를 비롯해서 유럽 5대 빅리그라고 하는 그 우리가 주목하고 있는 리그들이 다 절대 강자가 없어요. 그래서 더욱더 재미있는 리그가 되고 있는데요. 리버풀이 그중에서는 그나마 조금 앞서있긴 하지만 여기도 안심할 수 있는 단계는 아닙니다. 리버풀과 2위 레스터시티의 승점차가 4점이라서 약간 벌어져있긴 하지만 보통은 한두경기차 정도까지는 멀지 않다고 보는데 레스터랑 그 아래가 되게 좁아요. 그래서 리버풀과 두경기차 안에 6위 토트넘까지 들어가거든요. 그러니까 리버풀을 그래도 좀 추격할 수 있는 거리에서 따라가고 있는 팀이 다섯 팀이나 된다 이렇게 네. 보시면 되겠고 리버풀이 어느 날뭐 어떤 한, 한 번의 기에 닥쳐서 한두 경기에서 1무 1패 정도 했다. 그러면 우르르 막 쫓아와 가지고 이제 리버풀과 뒤섞인 선두권을 당장이라도 형성할 수 있는 그런 상황입니다. 네. 어
0: 아마 박싱 데이를 비롯해서 쭉 이어지는 일정 다 무관중으로 진행이 되겠죠?
2: 네. 어 지금 프리미어리그 오늘 현재 상태에서 프리미어리그 20개 팀 가운데 관중을, 이제, 이제 관중을 드릴 수 있는 팀은 리버풀에 있는, 그 리버풀과 에버턴 밖에 없습니다. 이 팀들만 2,000명, 리버풀 지역이 그 코로나 대응 단계가 2단계이기 때문에 2,000명만 드릴 수 있고요. 나머지는 무관총로 진행이 되는데, 아마도 16일 내 복싱데이가 지나고 나면 영국 전체가 다 이제 티어 3나 티어 4 이런 단계로 올라갈 것이기 때문에, 아마 프리미어 리그 20개 팀 모두가 다시 관중 경기 시대를 다시 맞을 것으로 보입니다.
0: 네, 그리고 프랑스 리그 보르도의 황희조 선수가 또 득점 소식을 전해 왔는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 보겠습니다. 옵션스, <목소리>
2: 메시, gets it back, 메시. 현장의 소리,
0: 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 자, 프랑스로 가보면 황희조 선수가 이번 시즌 리그 2호 골을 쏘아올렸어요.
1: 네, 어, 랭스를 상대로 한 17라운드 홈경기였는데요. 팀이 0대2로 끌려가던 후반에 만회골을 넣었습니다. 이거는 시즌 마스코리 골을 넣은 지 얼마 안 됐는데 일주일 만에 시즌 두 번째 골을 넣으면서 역시나 첫 골만 터지면 좀 빨리 멀어칠 수 있지 않을까라는 그동안의 기대에 좀 부응을 해줬고요. 사실 경기 초반에 결정적인 기회 하나를 놓쳤어요. 골키퍼를 너무 의식했는지 공볼 때 바로 앞이었는데 골키퍼 옆으로 차려다가 아예 골대를 벗어나는 네. 좀 우중간 담장 넘기는 공을 하나 쐈는데 <웃음> 예. 그두 번째 결정적인 기회는 다행히 살리면서 이날 어떤 지탄의 대상이 되는 건면했고요 다만 항의조의 분전에도 보르도는 더 이상 추격을 하지 못하고 1대로패 (1대3으로) 패배했습니다 네.
0: 자 보르도가 현재 (13위에) 올라 있어서 뭐 순위 경쟁을 뜨겁게 버리고 있다고 할 수는 없지만 상위권은 굉장히 치열해요.
1: 네, 파리 생제르맹이 늘 압도적인 1위를 하는 게 당연한 듯한 리그였는데 이번 시즌은 완전히 다릅니다. 네이마르, 은바페 이런 주전 선수들이 줄부상으로 빠지고 리더십이 흔들리면서 제가 아까도 말씀드렸다시피 토마스 투엘 감독이 지난 시즌 챔피언스 리그 결승 진출을 시킨 어떤 구단 역사상 최고의 성과를 냈음에도 불구하고 예. 잘렸어요. 아하. 그리고 이제 후임 감독으로는 손흥민 선수를 지도했던 포제티노 감독이 유리하다는, 어, 유력하다는 보도가 지금 이제 방송 직전에 이제 유럽에서 아, 흘러들어오기 시작했습니다. 그런 상황이고 1위가 리 릴, 2위가 리옹 3위가 파리승 제르맹 이렇게 치열한 상태고요. 어, 우리가 한테 좀 재밌는 거는 윤일록 선수가 뛰고 있는 몽벨리에가 어, 오, 어제까지만 어 해도 오위에 있다가 오늘 새벽에 현경기 치면서 8위로 떨어졌는데 예. 아무튼 중상위권에 늘 위치해 있고요. 윌리 선수는 강팀 전문이예요 그래서 파리 생제르맹 상대할 때 선발로 나왔고 음. 오늘 새벽에는 1위 리를 상대했는데 이날도 선발로 나왔습니다.
0: 어, 참 좋은 모습을 보여주고 있는 것 같아서 참 다행스럽고요. 파리 생제르맹 입장에서는 역시 네이마르의 부상이 가장 치명적일 것 같아요.
2: 네. 어, 그 13일에 열렸던 그 리용가의 홈경기에서 경기 종료 직전에 이 네이마르 선수가 상대 멘데스 선수의 체크를 이제 다치면서, 어, 큰 부상이 아니냐, 뭐, 골절이 된 것이 아니냐, 라는 그런 걱정까지 있었습니다만, 일단 PSG는 설명을 통해서, 일단 네이마르 선수가 그렇게 큰 부상은 아니다. 이제 단순히 이제 발목 염자로 진단이 됐는데, 그래도 확실하게 돌아와야 되기 때문에, 6주 정도, 제한을 해야 될것 음. 같다 그래서 내년 1월 정도에 돌아올 수 있을 것 같다라고 발표를 했습니다 뭐 이렇게 된 상황을 봤을 때는 아무래도 빠른 생계금액 입장에서는 메이마르가 차지하는 부이기 때문에 공격력에 큰 타격을 입을 것으로 보입니다. 아,
0: 그럼 6주라고 그러면 어느 경기쯤부터 복귀를 할수 있는 건가요?
1: 어 일단 확6주라는 것도 아주 확실한 건 아니지만 바르셀로나의 유럽 축구 연맹 챔피언스리그 16강전이 2월로 예정돼 있거든요. 예. 그러니까 아마도 이때는 돌아올 수 있을 것이 유력하고요. 메시와의 재회, 또전 소속팀과의 재회고 사실은 네이마르 선수, 은바페 선수가 이적설이 파다합니다. 음. 그래서 뭐 매년 파다하긴 했지만 이번 시즌이 끝나면 진짜 둘 중에 한 명은 나갈 거라는 전망이 좀 유력하기 때문에. 이번 시즌이 챔피언스 리그 우승을 향해 달려갈 수 있는 거의 마지막 시기일 수도 있거든요. 게다가 감독도 교체해서 좀 혼란스러운 시기이고 하고 네이마르 선수가 반드시 돌아와야만 아마 바르셀로나를 상대해서 승리를 노릴 수 있을 것 같습니다. 이제 스페인으로 한번
0: 가보겠습니다. 라리가 순위 경쟁은 어떻게 되고 있나요?
1: 네, 라리가 순위 경쟁은 아틀레티코 마드리드가 선두에 달리고 있는데요. 아틀레티코 하면 라리가의 영원한 도전자 레알마드리드와 바르셀로나에 매번 도전하는 뭐 만년 3위 약간 이런 느낌이잖아요 이번 시즌이야말로 우승 적기라는 평가를 받고 있습니다 지금 선두를 질주하고 있는데 2위 레알마드리드와 승점은 같지만 두 경기나 덜 치렀기 때문에 상당히 여유있는 선두라고 볼수 있고요 바르셀로나는 5위로 쳐져 있습니다 아틀레티코는 우리가 이렇게 알고 있는 시메오네 감독의 상당히 수비적인 경기 방식 때문에 종종 골을 못 넣어서 승리를 놓치고 무승부에 그친다. 그래서 우승을 못한다. 음. 이런 시즌이 이어지고 있었는데요. 이번 시즌은 공격 축구 또 잘하는 팀으로 업그레이드 됐습니다. 현재 경기당 평균 득점이 라리가 1등이에요. 게다가 실점은 13경기에서 겨우 5실점만 하면서 정말 압도적인 일이거든요. 공수 양면에서 가장 강한 팀이기 때문에 이번 시즌이야말로 좀 우승을 확실히 노릴 수 있는 그런 시즌으로 만들어가고 있습니다.
0: 오랜만에 우승을 한번 아틀레티코가 차지할 수도 있겠습니다. 그런데 이강인 선수가 소속된 발렌시아는 너무 아래에 있는 거 아닙니까?
2: 네, 어, 지금 발렌시아가 올 시즌 리그에서 3승 6무 6패, 승점 15을 마크를 하면서 14위에 좀 떨어져 있습니다. 사실 발렌시아가 올 시즌에는 팀 리빌딩을 선언을 하면서 뭐 파레오라든지 게레로, 테란토레스, 포플뭐 이런 선수들을 많이 팔았어요. 그니까, 전력 약한 어쩔 수 없는 상황인데, 그렇게 해서 추구했던 리빌링도 제대로 안돼 있는 모습이고, 특히 뭐, 이강인 선수도 제대로 중용부를 안 하고 있고, 그러면서 겨우겨우겨우 팀을 끌어 나간다는 인상이 크고요. 어, 21골 넣고 22골을 내줬는데, 이제 골을 많이 넣어가지고 이길 때는 확있는데 뭐, 한 점차 승부라든지 무승부 이랬을 때 계속 승점, 3점을 추가하지 못하면서 이 순위가 많이 떨어져 있는 그런 상황입니다.
0: 지난 바르셀로나전에서도 이강인 선수가 딱 1분 출전하지 않았습니까?
2: 네, 어, 20일 바르셀로나 원정 경기를 가서 2:2로 비겼는데 이강인 선수가 후반 45분에 교체 그, 투입이 됐습니다. 이건 자체는 그냥 의미 없는 출전이고 2:2로 비겼으니까 시간 끌겠다라는 얘기거든요. 특히나 그, 이강인 선수가 이제 전반 42분에 그 18살짜리 그, 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 그 무샤가 부상으로 나왔을 때 들어갈 수 있었는데 러시아 감독은 이강인 선수가 아니라 블랑커를 넣으면서 이강인 선수의 자존심도 뭉개버리는 그런 모습을 보였습니다. 그래서 현지 언론도 그 바르셀로나 경기 후에 이강인 선수가 크게 분노하면서 경기장을 떠났고 이제는 발렌시아를 떠나겠다라는 마음을 굳혔다라는 보도를 내기도 했습니다.
1: 어
0: 이쯤 되면 이강인 선수 이적 가능성은 확실히 높아졌다고 봐야 될것 같아요
1: 네, 어, 우리가 한, 한 두어 달 전부터 꾸준히 이런 소식을 들어왔죠 발렌시아 구단이 재계약을 제시했지만 이강인 선수는 재계약을 장기계약으로 맺을 경우에 이 팀을 떠나기도 힘들어지기 때문에 팀 상황을 보아하니 발렌시아는 오래 머무를 곳이 아니다 네. 얼른 도망가야겠다 이런 판단을 하고 재계약을 거부했다는 거죠. 근데 그렇다면 니광희선수가 계약 기간이 이제 1년 반 남았기 때문에 1월 이적 시장에서 팔아버리는 게 발렌시아로서는 음. 유리합니다. 그래서 반년 더 지나면 우리 반년 전에 방출했던 페란토레스처럼 헐값을 내보내야 되는 상황이 올수 있거든요. 그래서 정말로 이르면 1월에 이적할 수도 있을 것 같고요. 그리고 페란토레스를 데려왔던 맨체스터 시티가 지금 페란으로 상당히 좀 재미를 보고 있어서 이강인 선수까지 노린다라는 보도가 잉글랜드에서 많이 나왔죠. 어, 그래서 잉글랜드 매체들, 또 잉글랜드 구단들이 페란의 성공 사례를 보면서 이강인을 많이 주목하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 음. 자,
0: 다음으로 이승우
1: 선수인데 이승우 선수도
0: 상황이 좋지가 않다면서요?
2: 네, 이승우 선수 계속 아쉬운 소식만 들리고 있는데 그 20일에 열렸던 바레엠 온전 경기에서는 그러니까 벤치도 아니고 아예 출전 선수 명단에서 빠졌습니다. 그 직전에 그 피터마이스 감독이 새로 부임을 하고 난 다음에 이승우 선수에 대해서 나이 지시를 이해하지 못한다면서 뭔가 경고를 내렸던 상황이거든요. 그 경고를 내리고 그 다음에 아예 출전 선수 면담에 빠졌다. 아 이승우 선수 이게 상당히 좀안 좋은 상태 아니냐라는 보도들이 많이 올라오고 있고요. 그렇기 때문에 조금 힘든 시기를 보내고 있는 것 같습니다. 다만 이제 최근에 어제 렸던그 연습 경기에서 이승우 선수가 두 골을 넣으면서 다시 좋은 모습 을 보여줬다고 하니까 조금 더 이제 마이스 감독 체제에서 조금 더 지켜봐야 되지 않을까. 네,
0: 그리고 또 오랜만에 짚어보는 선수 백승호 선수인데 골 소식이
1: 있었어요 네, 백승호 선수가 지금 독일 2부에서 활약을 하고 있죠 다름슈타트 소속인데 최근 가장 최근에 열렸던 독일 포칼 2라운드 경기에서 한 골을 기록하면서 팀의 3대0 대승에 일조를 했습니다 앞선 두 경기에서 나란히 도움을 기록하면서 좋은 모습을 보여줬던 백승호 선수는 확실히 상승세를 탄것 같고요 원래 공격형 미드필더, 수비형 미드필더, 측면 다볼수 있는 선수인데 최근에는 주로 측면 미드필더로 기용이 되고 있고요. 측면에서 왼발로 크로스를 올려서 어시스트를 하고 옛날 득점은 또 침투하면서 오른발로 차 넣었어요. 좀 느리고 키도 크지 않고 뭐 신체적으로는 별 장점이 없다는 게이백성 선수들 한계로 지적돼 왔지만 대신 기술은 확실히 좋거든요. 이제 양발을 다잘 쓰고 슈고 크로스가 모두 된다는 그런 장점을 최근 확실히 보여주고 있습니다.
0: 뭐 스페인 무대에서 제대로 된 출전 기회도 못 얻었던 걸 생각하면 가시적인 성과라고 볼수 있을 것 같습니다. 자 여기서 이건 김정룡의 랄롱도르 마무리를 하도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정룡 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 내일은 크리스마스 특집으로 함께하겠습니다. 성탄절 마음 따뜻해질 특별한 스포츠 이야기 준비되어 있으니까요. 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠